0: 那个时候是一件很有意思的事情、哦嗯，可能很多年轻人都还不知道那件事情。但是在零八年的时候，发生了全球非常大的一个，引起了非常震荡的一个金融危机。那金融危机也后，讲说很多年轻人哈就看着 r o l a n d <笑>
1: <笑><笑><笑>然后没有看我，<笑>我也知道零八年的金融危机<笑>。<笑><笑>欢迎收听备忘录。你好，我是 Bessie 李倩玲。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸。几乎都在和广告行销行业打交道，有幸见证了中国经济和商业模式突飞猛进的崛起。我想用这本备忘录记录我对周遭的观察，带您一同进入每一个正在发生的商业现场
2: 。但在中国的话，你会发现它是一个平台，它可能把很多事情就包办掉了，这就导致它的一个不,不开放。比如说开公众号，他们不认为他们需要有一个专业的机构来帮他们开，他们会认为他们市场部两个小朋友就可以了。
1: 拿起手机，不断的在刷屏、滑屏、干嘛干嘛的。可现在你的那个大会上面呢，你愿意放下手机去好好的去听，放下手机，愿意好好的给他几十分钟的时间去听一个内容，这个是很难得，这是很奢侈
0: 。我们常常会跟嘉宾说一句话，就是说镜头是非常非常可怕的一件事情，你只要稍微有一点点虚假和掩饰，镜头里面是会放大的。但是，如果你是非常真诚的去跟大家分享一些东西，你的真诚是穿过镜头能够感染到所有人。欢迎大家今天收听我们的备忘
1: 录。今天很荣幸请到高品质的内容造就这个平台的创始人汤巍巍，然后跟我一起啊、呃、做这个对话的呃联合主持人，就是还是 Roland <笑>老朋友 Roland。那我请汤巍巍先跟大家自我介绍一下，好不好？
0: 啊哈喽，大家好，我是汤维维。然后大家可能对造就呢不太了解，我简单的介绍一下。嗯，那么当时呢，一个初衷就觉得国内缺乏一个平台可以让大家去分享自己的一些创新的想法。嗯，另外一方面，我也觉得海外缺乏一个渠道了解中国的年轻人到底在干什么，在想什么。嗯、所以我就在一五年底、一六年初的时候创立了造就。那么我们现在的形式就是每一个星期。我们会邀请大概四到六位来自于不同的领域的专家，嗯、他们来分享他们的一些创新的想法。嗯、他们会做一个剧院式的演讲。嗯、那么这种剧院式的演讲对于我们的用户来说有两个好处。嗯、第一个好处呢，它可以近距离地感受到这样一种认知的交汇、嗯。那么另外一方面呢，我们也会在线上去分享他们的演讲的内容。嗯、不管你是在上海还是在北京还是在成都，嗯、你都。都可以通过线上去观看到这样一个内容，嗯、所以这是我们大概在做的一些事情。嗯嗯、o、
1: okay, 这个等一下我们会再深聊。我觉得这个内最、okay, 高品质内容很有意思啊、嗯。然后联合主持人 Roland 跟大家介绍一下。
2: 哎，大家好！我觉得应该不需要介绍了吧？
1: <笑><笑>每集希望都有新的听众，然后都不晓得我们俩是干嘛的。
2: <笑>嗯、我自己呢是另一档播客节目《忽左忽右》的发起人和主播，然后啊，同时也是《备忘录》这个节目的制作人。
1: 嗯
2: ，啊，那大家都多多关照
1: 。对我，我这边要帮那个《忽左忽右》打一下广告。我最近一直在听他们节目，真的很好听，<笑>赶紧关注一下。对对对。嗯<笑> OK， 我以为你刚刚讲你是幺五年创建造就这个平台，我知道你之前其实是福布斯
0: 中文的主编，主编对吧？嗯，为什么突然想创业？那时候就还蛮好玩的。嗯，呃，我其实是个老编辑吧，就是老编辑<笑><笑>我在福布斯也待了七八年。我一开始是写 cover story， 然后写杂志，但是很快我就开始负责网站。嗯、福布斯网站是什么时候出来的？在零九年嗯，嗯，然后那个时候是一件很有意思的事情、嗯，可能很多年轻人都还不知道那件事情。但是在零八年的时候，发生了全球非常大的一个，引起了非常震荡的一个金融危机。那么金融危机以会讲说很多年轻人还就看着 Rollin，
1: <笑><笑>然后没有看我，<笑>我也知道零八年的金融危机
0: 。<笑><笑>对对对，我在想要不要普及一下，感觉自己年代有点久远，因为中间发生了很多次。金融危机，啊，零八年的那次，其实对于很有一个产业的影响会非常非常大、嗯，就是传媒行业。嗯，因为作为老媒体人，我记得零八年的时候，有很多的媒体其实就。当场就关门了、嗯，而且我记得就在那前后，美国新闻周刊它是以一美元售卖出去，嗯、大家很奇怪说，哎，为什么一美元？因为真的债务很多。嗯、然后还有比如说当时我所在的 Fort 讲的都是纸媒，还是也包括互联网的？的纸媒为主，但那时候互联网其实也在震荡中、嗯，最大的冲击其实是纸媒。嗯，所以我记得我加入 f o r b s 后面不久 f o r b s 就开始卖大楼。然后我还记得他们当时在伦敦办了一场慈善的这个拍卖会，拍卖的内容是把他所有收藏的欧洲的皇家的藏品全部拍掉。啊、那当时我在想说为什么？那其实后来知道哦，原来是因为金融危机。对、啊，因为我觉得当时整个的金融危机其实是对于很多的老的媒体品牌还是有蛮大的冲击的。嗯、但我觉得 f o r b s 家族的领导人还是非常有。原件他在零八年发生金融危机以后，他做了一件事情，就是他去做了一次企业的重组，嗯、他砍掉了三分之二的记者、嗯，然后所有人都震惊了。我记得那时候我们都很舍不得，嗯、比如说从事了七十年的美国汽车行业报道的非常非常重要的一些记者，当时其实都是一些关键人物，就是一些行业的意见领袖。然后全部裁撤掉、嗯。当时我们在想说，哇哦，那内容从哪里来？你怎么控制你的品质？嗯、我们发现一年的时间，那两年的时间、嗯、，Fox.com 就是他那个线上的网站，就成为了跟 WSJ、嗯、就是华尔街日报就是齐平的一个美国最 top 的财经新闻类的网站。嗯、就是他砍掉三分之二的记者，哦、但是他迅速的从一个一百年的纸质的杂志、嗯，变成了一个美国 top 的财经的 media 的一个形象。就是很难，一两年的时间，他怎么做到了？我觉得里面有一个关键，就是他去掉了所有的记者，然后压缩成本，嗯、然后同时在全球去做 columnist。就是专栏,专栏作家，其实就有点像现在我们的博主。哦、那么他会跟他们去分成他们的专栏撰写的广告的收入。那么通过这样一个模式，其实形成了 P G C，、嗯、<笑>在那个时候，那他那么早就开始
1: 跟、yes. 做这种所谓 P G C 的分成了。对这样的机制了，对对对对对哦,哦，我觉得
0: 当时很聪明
1: ，所以搞不好原来他裁掉那些记者还在帮他写，只不过不再是他的
0: 全职员工。对、嗯嗯，呃，但当然他推的一些主流的一些专栏作者，可能就是比如说某某银行的首席经济学家这种。嗯嗯、坦率地说，我觉得第一个呃 ，Forbes 的品牌还是具有一定的价值的。嗯、第二个就是说，它确实也带来了一些线上的流量。嗯，所以这两点带来非常好的一个转化，就是他获得了很好的。品质的。呃，内容，同时它又降低了它的成本、嗯，形成了一个内容共共创的一个模式。当然，还有一个非常重要的基础，就是在美国当时 Google 的广告体系其实是已经做得不错了，嗯、所以它可以无缝连接进去、嗯。所以我就看到了他们的这样一个整个转变的过程，以及他们整个的运营的逻辑。嗯、那个运营的逻辑的同时，是中国的媒体其实也遇到了很大的冲击的一个阶段、嗯，可能当时滞后大概两三年吧，但是还是可以看到很快中国的纸媒。发生了巨大的变化、嗯，整个的媒体行业都在进行巨大的洗牌。对、这个、rolling 你知道，嗯、因为 rolling 以前是对一财的
2: ，的<笑>并不是我，你应该属于叫上海报业集团系统。哦、对一财，它在上海属于 SMG 的系统，哦、它是两块系统。哦嗯嗯嗯呃、但是我确实，我从第一份工作开始，就正好是经历纸媒的一个衰退期、嗯、以及它的一个严重转型的阶段。嗯嗯呃、比如说像我第一份工作就是在界面的那个团队嘛，我进去的时候，哦、当时可能。还没有见面这个名字，当时只有十几个人。嗯，那当时就是像上海报业集团，它、嗯、这个集团也是前几年才刚刚整合的，因为原来是两大报业集团，嗯，也就是说所谓的解放日报集团和文汇新民集团嗯。嗯，然后他们整合成了上海报业集团之后呢，他们觉得原来的纸媒已经不行了，除了头部的一些媒体啊，嗯、像三大报这种。啊，但是后面的一些常委的媒体的话是需要关掉的。那但是在关的同时呢，报院内部就已经做了一个计划，也就是后来所谓叫“三大三小”的计划嘛。三大也就是三个呃比较大的线上新媒体，比如说我所在的界面、呃，界另一个是主打时政和文化报道的澎湃，还有一个是针对公务员群体的上海观察啊、呃，上官，这是当时三大所谓。你会发现在这个过程中，大家都知道遇到了很大的问题，然后都不知道该怎么,怎么办。嗯，对。然后大家想的就是刚刚汤老师说到的广告收入在急剧的下跌。嗯、那时候像这样的新媒体，它就有很多思路出来了，就觉得要抛弃广告模式，嗯、因为你到了手机上那一块屏，它不像过去的杂志或者报纸有那么多版面嘛。你的广告确实就是很难卖出去，所以你比如说拿界面为例，他当时做了非常非常多的项目，嗯、做过电商，做过金融社区，做过甚至一些非虚构的平台。当然，非虚构平台做的是很成功的了，这午故事、嗯。但是有相当多的这些盈利的项目最后就失败了。嗯，我觉得这是中国的媒体在那个阶段，他很想自救，但是在这个过程中他没有找到一个非常好的方式。到后来发现原来这个市场是被今日头条他们吃下来了。嗯这个回到2012年、2013年，很多人其实是你说给他听，他其实都无法去理解这回事儿、嗯。对，因为是科技在影响这个行业了
1: 。你为什么在美国的，比如说像你刚刚讲的《福布斯》还有《华尔街日报》？《华尔街日报》对他们就可以转得过来，但是像刚才 Roland 讲的，中国的纸媒可能就、嗯、不一定有同样的
0: 命运。我觉得这是两个层面吧、嗯，就是先说国外。嗯，那么你说 f o r b s 或者说是、嗯、呃 WSJ 为什么能够有激活的可能性？是因为我认为在海外的这个环境里面。他们还是相信内容背后的品牌价值逻辑的，嗯，就是说我买的是这个品牌背后的东西。所以为什么像《纽约时报》他会说 ，OK， 我今年的这个收费付费率已经达到多少了？我认为我是成功的。他的一套广告逻辑和一套付费的品牌的价值还是在那里。嗯，这是第一个。第二个就是说我认为海外的这个线上的付费的平台做得比较的完备，因为我记得当时 Fox 他用了 WordPress 的平台。就是根本不需要开发什么，就是用了非常的好用，然后接的是 Google 的广告体系，它不用自己搭。嗯，那我请问你在国内，你用谁的平台搭谁的广告体系，对吧？所以国内是因为没有，还是说
1: 太多，还是说大家都想自己弄？我觉得
0: 都有，<笑><对><笑>你把所有的答
1: 案都说出来了。<笑> oh, <okay.
2: 笑>你只你只要在国内的新媒体待过、嗯，都知道媒体的后台系统是超级难用的
1: 。那为什么不用外面的呢？
2: 可能也没有这样特别好的一个 SaaS 的服务吧。哦、包括你比如说刚提到的像 WSJ 的这个革新、嗯，其实还有一个很典型的例子是《华盛顿邮报》，嗯，它在被走斯买下来之后嘛，其实是亚马逊投入了大量的呃。工程师团队为他去定制了一些发布、的编辑的这些应用，然后他们甚至是不是自己用，他们会开放给美国的一些其他的地方报业来使用。你从这个角度上来说，他这个科技化转型其实是从一个。底层开始的，嗯，因为他有了非常好的技术支持、嗯，这个在国内就很难有的
0: ，嗯，我觉得还是生态逻辑。就像我们之前我去看一家大数据公司叫 Palantir， 找到本拉登的那一个神秘的大数据公司 ，Yes， 然后神秘的大数据公司对，就是很厉害、嗯。但是当我们去拜访他，然后去了解的时候，嗯、你会发现说，哦，他所谓的成功是建立在整个硅谷的数据生产体系的生态上面的，就是说他不是什么事都做，他整个环节里面有人帮他清洗数据，有人帮他分。分类数据，有人帮他做大标签，很多人帮他干很多事儿。你是说这些是？ p a r t n e r 外面的公司， yes, 对，所以他的工资不大、嗯，但是他能够去干最重要的那件事情，然后把它干到最 Top One。嗯、同样也是这样，在 f o r b s 对吧？其实也没有多少人，但是实际上就是他有个生态体系，嗯、能够帮他做一系列的这些事情、嗯，而且他可以 WordPress 是允许别的公司在他的这个技术架构的基础上再去进行二次开发和优化的。对，哦，就类似安卓、呃、其实。所以，所以，所以实际上。Forbes 后来有一块收入，其实是。做一套非常牛的后台，然后把这后台卖给其他的平台去用、嗯，所以其实也是一种模式。所以就是说，我觉得还是一套生态链在那里。国内其实这套生态链是不完整的。我这么说吧，我认为国内的其实是跳级打怪，别人是一步步打怪，我们是先先打小怪，再打中怪，再打大怪，对吧？对我们是从小怪啪一下就去打大怪了，没有中怪这过程，因为中国的媒体的发展速度太快了，别人是分别花了几十年去完成的过程。我们大概花了十年吧，把所有事儿都走了一遍。所以很多的媒体集团，不管刚才说的这个咱们的这个叫什么，呃，上海报业集团，就是中国所有的这些媒体集团，不管是哪个，其实都是就属于一脸懵的状态。为什么呢？就是哎，怎么就这样了呢？就是刚开始说啊，我们要商业化，然后突然就说要信息化，这个过程太快了
2: 。他们的那些政局级的总编辑们，刚刚从英国从《卫报》参观回来，刚带回一套新理念，发现哎，人家已经遇到非常大的麻烦了。
0: 天呐！所以我觉得这个时代特别有意思，给予年轻人巨大的机会。嗯，他们能快速的掌握技术，他们能够快速的迎合潮流，然后产生真正的新的价值。嗯，所以我觉得这是一个非常美好的时代。从某些角度来看，我觉得是特别好的一个状况
2: 。刚其实提到那个国内这个市场，尤其媒体市场的不完整，这、嗯、个我是深有体会。因为在包括我接触比较亲密的一些媒体里面，嗯、他会干什么呢？他首先。新媒体转型一般都是依托于传统报业的，传统报业是有经费的，嗯、他们会选择自己去养程序员。嗯哦、但是你知道，媒体他提供的收入，在你的这个技术市场上，你不可能找到 BAT 那个级别的程序员，所以导致做出来的系统永远都是非常烂的。嗯，我觉得这是一个很关键的问题。另外一个就刚,刚说到了。数据公司的那个例子，在美国的话，其实很多行业它有过几十年的发展，它的产业的上下游是非常完整的。嗯，比如说我们就拿播客来举例吧，在美国的话，呃，一个播客它有的它的一个首先是生产方，比如像 NPR、像 GameLit， 他们生产内容，但是他们的内容不会自己发布，而是交给一些内容的托管平台，这些托管平台也是一个个独立的公司。嗯，那么在下游的话，其实是被一些，比如是 APP。也就是在国内的话，就是一些啊 Castor 啊，或者 Pocket Cast 这样的一些啊听播客的应用抓取了播放给受众。那么另一块，他们这些托管平台积累下的数据是会给到一些数据的解析服务平台，然后再交给广告公司，最后传达给客户。它是一个非常完整的产业链。但在中国的话，你会发现它是一个平台，它可能把很多事情就包办掉了，这就导致它的一个不不开放。嗯，我觉得这就是中国市场和美国市场一个非常大的区别，就是中国的，我不知道啊，就是我接触下来感觉好像中国的公司不为媒体了。其实我接触到很多商业客户也是这样子，他们作为品牌方也会觉得，比如说开公众号，他们不认为他们需要有一个专业的机构来帮他们开，他们会认为他们市场部两个小朋友就可以了
1: 。嗯，所以很多的那个生态体系其实是边走边建立，到现在为止那个生态系可能都还不完整。然后 Roland 讲的没有错，我觉得相对来讲国内的。环境比较封闭，尤其是大平台，它平台越大，它就越多事情想要自己包揽。可这个自己包揽，如果你又不开放非常多的一些大的，就说、是、呃开放的一些 API 出来的话，就很多人他很难去在这个平台上去发力。但是你就会发现，现在现在有一点是 them and us， 就他们跟我们的这种态势，大平台在玩大平台的游戏，哇，嗯、那个他们那个圈地圈的越来越大。可是呢，就有一些，尤其是用户，就觉得我自己也可以自成一个小平台。那我就集结众人的力量，我们也是一个很很有影响力，可以接触到非常多面向，接触到很多广告客户预算的一个群体。那这里面可能有 MCN 啊，有不同的这个代理商啊等等的。我觉得这个就很多国外的公司来中国会不懂怎么玩中国的游戏，一来是看不懂的，他弄懂了。市场又变了，<笑>但是国外呢，就是可能他们比较呃呃，有的时候从中国人角度来看，就有点有点笨吧，就是他很专注在做一件事情，而且把它做得很深很深。比如说 WSJ， 比如说《纽约时报》，到现在为止，这个调查记者就是 investigative j o u r n a l i
0: s t 还是一件非常非常重要的事情。其实，在硅谷有很多这样的情况，它其实就是我在比速度。就是说我先出一个概念，然后拿一笔融资。但是如果说你的研发的技术，或者说你对于市场的掌控力没有到足够的地方，那你就会出问题。嗯嗯我觉得中国肯定有这一天，就是有一个调研报告出来，呃，万人空巷想,想要去购买，哪怕这个调研报告只有，比如说要一百块钱，可能还是会有数十万的人会愿意去付这一百块钱去买这个调研报告的。我认为这个时间。会到的，但也可能看他调查报告的内容像是什么， yes. 被不被允许。我的意思是说，就是中国的市场呢，对于内容的消费，它是有一个周期的。当你极度的碎片化以后，嗯、你会回归到一个深度的。呃，高品质的内容的一个消费模块上来。当然，你可能会说，这也许是个小众市场，但是它一旦满足了一定的需求以后，它会变成一个大众市场。所以，我觉得这是一个螺旋上升的一个问题，就是说，这个市场在快速的发展，并不是说，呃，零碎的内容就是不好的，或者说深度的、有品质的，然后。花十个月去调研的内容，就是一定是好的。我觉得其实是在市场寻找一个它最优解决方案。这个为什么你要创造就吗？你觉得？对，是因为我觉得也许造就就是在这个最优解决方案里面，就是一方面有些内容太过于虚无，或者说太过于、嗯。娱乐化，我认为还是有些人需要去消费一些相对比较的有品质或者说有内容含量的一些内容、嗯。但另外一方面，我也看到了大量的媒体花很大很大的成本去做调研、去做分析，最后出来的东西一秒钟被人复制走。所以当时我做造就这件事情，就是说在这样当时的一个环境里面，我认为有两个逻辑，它也许是可以解决这个问题的。一个逻辑就是说，它需要从生产的关系上面去改变。所谓的生产关系改变，就是说它不再是一个呃厂长。雇了一堆工人，然后生产商品的逻辑，而是说我给了一个 demo 的样本，然后我发包给无数的手工业者或者说 freelancer 共同创造出来一个作品，嗯、然后这个作品在啊、呃、线上会去进行售卖
1: 。可是我很好奇啊，这个这个模式你是先从线下开始做 ，Yes， 那你为什么当时不就直接做线上就好？你为什么要还要做一个线下的
0: ？因为啊，我 believe in 的是视频。Oh, 嗯，我觉得视频是一个非常好的一个逻辑就和形态。嗯、当视频和音频其实是一类吧、嗯，就是说它属于这种副媒体或者多媒体的这种产品的心态、嗯。坦率地说，我觉得多媒体的这种产品形态的好处就在于它的被复制实际上是 OK 的，嗯、就是说它的版权相对来说会受到一定的保护、嗯。第二个就是说，不管是声音也好，还是画面也好，它其实有非常强的个人的特性。嗯，比如说我一听 b a s s y 的声音，我就知道这是 b a s s y 对吧？或、嗯、者就是我一看到 Base, 我就知道这是贝西，它很有利于我去构建一个非常好的这样一个 IP 的形象。然后第三个，我认为非常重要的就是，它其实是一种非常好的生产模式、嗯。你想看，我把它邀请到这里来，然后以剧院的逻辑去生产，但是其实是我的生产的过程就是我的售卖的过程，嗯、就是说我我不是需要去特别找一个地方去。比如找一个录音棚或者找一个影棚，去把这些人放在这里，然后说哈，我们开拍，然后导演上，然后表演等几分几秒，你应该说这个了，然后怎么样？我觉得不是的，我觉得它是一个所见即所得，在剧院的那个环境里面，他在进行分享的同时，他也是一个传播的过程。嗯哼，所以我们这是一个非常非常有意思的事情，就是说你你会发现它的成本极低，真的啊
1: ，做线下。不是说线下的成本都比较高吗？有、嗯、知道你要复制的话没有？嗯，
0: 没有没有。我我觉得这个模式它的好处就在于，在剧院里面演讲的分享的这个效果和感受，跟你在录音棚里面录的那个感受是不一样的。当你底下坐了五百个听众、一千个听众的时候，你跟他们那种互动和共鸣。激发的这个人的状况是完全不一样的。我
1: 从观众的角度讲一下我对线下的，嗯、因为我我参加过几次你的那个，嗯、呃，像去年十月那个女性大会，嗯、还有几场你就是你刚刚讲的小剧场式的、嗯。我觉得线下给你的那种冲击，以及同时跟五百个人一起在听这场演讲的那种感受，是任何线上的传递。他没有办法给到你的，因为你线上，比如说马来雅上面听造就听忽左忽右，我就是我一个人在听，所以他没有那种现场被渲染的那种渲染力。我,我到现在
0: 为止，如果我有机会，我还是会愿意去听线下的的 talk。Yes. 我深有体会、嗯。我们前两天不是做未来大会吗？啊、对的。那天讲了很多未来科技、嗯，呃，发展大数据什么东西的，嗯、就天马行空、嗯，就大家对未来充满幻想。嗯、一个人可以活到两百岁可、啊，可以活到两百岁啊！哦、uh, 啊、yeah. oh, 嗯，现在一百二已经 OK 了<笑>啊！真的？哦、yes. oh, ，我还有希望、嗯。他们好多人都说<笑>说这个未来人的社会组织架构会发生变化，因为当你活两百岁的时候，可能你应该不会只结一次婚吧<笑><笑><笑>？开个玩笑，<笑>就是恩典的时候我们找了。一个跟未来一点关系都没有的人，我们请了《人间世》的导演金博来去做一个分享、嗯，然后让他分享的是什么呢？就是说他在医院里面拍了很多很多的纪录片的片段，嗯、看了很多人的生离死别、嗯，然后呢，就是说当这些人医生或者患者或者是家属在面对生命的时候，他们的一些态度和逻辑，嗯、然后他就慢慢慢慢地讲。我当时也在底下听他讲了一半，然后我就开始哭，因为其实那些人对我来说都是陌生人。嗯，我应该在正常情况下我不会哭的那个样子，真的是就是泪流满面，哭的稀里哗啦、嗯。就是因为你被他触动了，被那种人面对了生命又渺小又倔强又失落，但是你又非常非常的试图找到希望的那种东西，嗯、不愿意放弃，嗯、然后。当你看到那么多的无奈，然后那么多的释然了以后，你会有一种就是共鸣在里面、嗯。最妙的一件事情就是，我当然以为是我一个人，就是太容易被打动。<笑>后来我看那个视频，哇，我看到百分之七十的人都在哭。当你天马行空讲了那么多生命的就是未来的可能性的时候，你最后发现你被你最打动你的那个东西还是人的生命，嗯、还是人本身。嗯，那是人性的部分、嗯，然后你就会整个人会控不住，那、嗯、那就是一个群体效应。嗯，我在那儿拼命哭，我就听到旁边也是。嗯、然后最要命的是，他讲完了以后，我上去要讲，然那怎么办、啊？做<笑>结尾啊我？我真的不知道怎么结尾，就真的是拿着手帕。<笑><笑>我当时就说，哇，真的是超艰难，第一次哭的稀里哗啦，以后要上去做独立演讲，<笑>对。就线下这种传染力和感染力是真的是会给到你的，其实它是一个剧院效应，因为剧院很黑，你很容易进入一种非常沉浸的感受。嗯、所以我们每次遇到这样的状况的时候，就说哇，真的是今天又完蛋爆掉。就是这么一个状况。因为你们要给
1: 每一个来现场听 talk 的观众一包面纸、哦，我觉得。尤<笑><笑><笑>其你的几个，因为你一年有四个大会嘛。<笑>对。我觉得都有很多的内容，就是这种会感动人。嗯。然后你，你然后每个人被感动的那个点，有的时候是一样，有的时候不一样。对，你懂我意思吗？是。其实，我觉得
0: 人是一个愿意被感动的动物，嗯、而且人是很容易产生共鸣的一种。状况，而且最重
1: 要是那个沉浸。你刚刚讲，因为我我去听过你们的会啊，嗯、你知道在中国应该不是只有中国，全球都一样。你走到哪里，大家都是拿起手机，不断的在刷屏、滑屏，干嘛干嘛的。可是现在你的那个大会上面呢，他有他感动你的那个地方，所以你你愿意放下手机去去好好的去听。我觉得这种放下手机，愿意好好的给他几十分钟的时间去听一个内容的。这个是很难得，这是很奢,很奢侈。嗯，但是这个内容本身要做得好。嗯、我一直都很好奇，想问你，今天有一个机会，你是怎么请到那些来自全世界各地的，比如说《原则》的作者 Ray Dalio <笑>来帮你做一个一场 talk？ 然后你会请到做很高深研究的科学家，他他会愿意到造就的场子来去讲 talk？ 怎么邀
0: 请到他们的、啊？因为有用户。<笑><笑>你的意思是说，你告诉他们说，我有。多少多少的用户 yeah, 这样？呃，我觉得是产品加用户吧。你给他看这个现场大概是什么样子，然后告诉他我们的用户是什么样子，然后给他一个现场的一个沉浸感的东西。对于每一个想要表达和演讲的人来说，一个很重要的一件事情就是他很在意他们的 brand。嗯，就是说我到底是在对谁讲，以及我是否在传递对的信息，嗯、这件事情很重要。嗯、因为你会发现，中国其实缺一个平台，嗯、是真正的让有像 Redale 或者说像游玩或者科学家、嗯嗯、或者说专业人士吧，能够非常好的展示自己的思考和研究的一个平台。所以他们经常会找到我们，嗯、就是因为确实。第一个是有积累，嗯，第二个有口碑。嗯、当他发现说，在中国只有这样一个平台，他是真的有数百、上千的科学家或者各个领域的专家在上面去非常呃高品质的分享他们的一些研究成果和所见所得的时候，他会觉得 OK， 这是对我的品牌非常契合的一个品牌。第二个就是造就有一个非常重要的东西，就是真实是我们非常强调的一点。嗯、所谓的真实，就是说我们不想去。呃，弄假的，比如说，哎，你来这边演讲，呃 ，Basi， 你是不是能够，比如说，化妆成这个 Beckham 的样子？然后、嗯、我可能也做不到。<笑>对，然后你能不能讲一些就是所谓的人设该讲的话、哦、我们从来不这样，就是我觉得那样子没有。感染力。所谓真正有打动力和感染力的东西，是真实的，把你最真实的想法和最本质的观察表达出来、嗯。我觉得这件事情是非常非常非常重要的。嗯，嗯我们常常会跟嘉宾说一句话，就是说镜头是非常非常可怕的一件事情。你只要稍微有一点点虚假和掩饰，镜头里面是会放大的。嗯、但是如果你是非常真诚的去跟大家分享一些东西，你的真诚是穿过镜头能够感染到所有人的。所以这些。东西对于这群人来说是非常自然的一件，他反而会觉得很舒服，而且他觉得、mm -hmm. OK， 这是我也想表达的东西。而往往这种最本质、最真实的东西，它是在传播的时候是最有力量的。Mm -hmm. 所以我们在做这件事情的时候，我们从来不定义说我们在做一个节目，或者说我们在做一个所谓的包装。我没有，我们所有的这个策划人，他们的核心词肯定不是包装，而是挖掘。怎么样去把他的这个最真实和最本质的东西挖掘出来啊？所以他们很多人其实是调研记者出身的，所以这这是一个背景的东西，所以他出来的这个东西是有穿透力的。所以这也是很多人说，哎，好像参加你们的活动，我们还就不太想看手机。为什么？就是因为我们其实是很认真的在对待每一分钟，我们会在很精确的会去卡他每一分钟讲到的知识点到底有多少。所以这样的一个过程中去打磨这样一个产品，嗯啊、嗯，你
1: 从幺五年到现在累积了几百个演讲者
0: 了，对不对？呃，我们那天数了一下，可能已经快一千。啊，快一
1: 千多！对对对，你自己觉得就是透过近一千多场的这种大大小小的演讲，我们看到一些你觉得这些内容对社会在造成一些影响。
0: 我说一下我的感受吧，嗯、我我不觉得说造就毕竟还不是很大，所以它并没有办法说在社会上产生非常大面积，这样我们还没有这么做得到。嗯，但是从另外我能够看到的维度里面，就是说，第一个就是世界发展的速度很快，嗯，那么很多人可能在。you、okay. 呃，三年前我在去邀请一些嘉宾来，比如说一些科学家来做分享的时候，他们还处于一个就是说完全不知道怎么演讲的状态。就
1: 是、就是、国内外的科学家
0: 都是这样，就是你需要一点一点的去跟他打磨，说要这样这样这样。嗯、但最近我们会发现说，哎，他们已经学会了，而且他们会反复的跑过来跟你说，哎，我最近有个新的想法、嗯、我在你们这儿讲讲、嗯。而且我觉得从一开始他们一种被动的被找到，到现在主动的是说，嗯、喂喂喂，我今年我想要完成三个。目标，我们看一下这三个目标怎么达成、嗯。他们有主动的个人品牌和个人传播的意识，他们已经慢慢把自己当产品用了，这是一个。第二个就是说，它的维度好广。嗯
1: 、就我自
0: 己发现，就是造就一开始我觉得我们的用户是一群高收入、高学历的一群人、嗯，后来你发现这个社会的用户的维度真的是切得好分开。你会发现，哎，我们的线上用户百分之七十到八十是九零后。啊，九零后、啊<音>，对，你知道吗？有很多人喜欢我们，是在 B 站上，哦、我们有一个就是用户群嘛，大家都会问说你你怎么知道造就的？然后有个人说他说,说有一次我的朋友我找朋友去打游戏，结果我们两人看造就看了一个下午，我超假，<笑>我也得超假<笑>。你是说在那个网咖里面看造就？是，我觉得超假，我觉得。这是个托吧，然后我就在群里面加他，然后问他说：“哎，不好意思啊，你多大？”然后我先自我介绍，我是造就的之类的，说了一大堆。然后他说：“啊、哦，他说我是武汉的一个大学，那个大学是一个我没有听说过的大学的学生。嗯”然后从此我就对武汉的那所大学印象超好，我就开始问说：“<笑>你们要不要实习、啊？”<笑>就是回过来说，你会发现说，其实你原来的以为的那个市场维度不是的，他的维度其实中国的市场超大，我就觉得用。户。或者他这个群体的广泛性是在于每一个不同年龄段的人，他都有一些时刻，他是想要去了解一些新的东西的，他不想跟这个时代脱节。所以，如果有一个内容的品牌一直在给他们提供说：“哎，我有一些最新的，然后真实的，但是是可靠的是有品质的东西给到你，他们是会想要去找到他们想要的那些东西。”这么多年轻人甚至愿意自己花钱来听，
1: 造就某种程度是因为。这个商商号弥补了，比如说他们在学校里头觉得比较不足的这一块的内容吗
0: ？或者是教育吗？你觉得？我觉得这里面有个蛮大的一个原因，就是因为，嗯、呃，以往我们的所所有的教育的模块和逻辑是大概，嗯、呃，蛮长的一个时间建立下来的，嗯、它有它的稳固性、嗯。但是现在确实有一些，呃，学科和信息是以前没有的。你不要说中学了，大学都没有。比如说大数据是怎么应用和实践的，其实在很多大学里面是没有的。嗯、最重要的一件事情，就是因为这个世界发展太快了，但是这个社会又没有给你时间说你慢慢学。他其实很多时候是需要你有个快速的认知反应的、嗯，所以现在有越来越多的人就是希望去了解这部分的东西。嗯、你说到年轻人，是因为他们正处于吸收量最大的这样一个年龄段，嗯，他们是最好学、嗯、最愿意去接触新事物、把全身上下所有毛孔打开在吸收新知识的这么一个年龄段，嗯、所以他肯定是最重要的一个人群。嗯哼，我有一个问题，我一直一直在
1: 等今天这个。recording 要、啊、来问你们两个，因为你们两个都是有媒体人的背景哦
0: 。最近这的，我感觉得咬牙切齿的，我突然有点想
1: ，<笑>那也不是咬牙切齿，<笑>但就是困扰我很久。而而且我有一点害怕的，就是关于假新闻这件事情，用户怎么去判断的？我今天这个新闻看到的是真新闻、假新闻？我是不是年纪大了，我<笑>就会担心这种事情？我觉得这件事情是这么看
0: 哦，最可怕的一件事情还不仅仅是假新闻，嗯、是假数据。嗯哼，假数据什么意思呢？就是说，啊，我曾经跟一帮人在说这个数据处理的事情，但实际上，最可怕的一件事情是，我不是说我数据的来源是否是可靠度，而是在于说，我在你的所有的真实数据里面混一批假数据，你根本真假难辨。这我举个例子啊，就是说，诶、哎，这个好像有一些电商的 TP 也是这样，对，在经营，我说的就是电商的案例。<笑><笑>
1: 哎哎哎,哎，哎哎哎、不好意思<笑>，哎，这
0: 个接到了，接到了，接到了。<笑>到了到了<笑>对<笑>对我觉得这可能会成为一个全球的现象，就是说他给你假数据，嗯、然后你真假难辨，你根本不知道这些数据来源哪里，然后你也无法得出真的结论。嗯、现在所谓的假新闻，它是百分之八十或者百分之六十的真的新闻里面混进了百分之四十的假的信息，然后让你觉得说哇好真。我觉得这是一个未来，是一个非常可怕的一件事情。那再进一步。甚至可能连人都是假的，就是说，在 Twitter 上面现在就有假的博主、嗯，就是他真的就是不存在这个人，嗯、对的。但是他就给你制造出这个人，他有身份，他有面孔，他有他的性格，但这个人是假的
2: 。我经常收到那种就是骚扰电话，但是我一般接到电话，我会问你是机器人还是人，其实没有用，因为他可以完全可以把它训练出来。他说我是人，我不是机器人。<笑>
0: <笑>对，是我我我想说这件事情，就是说这是一个必然的趋势，就是接受它吧。是就是说，我们将会进入一个不仅仅有假的电商数据、假的新闻、假的广告，以及假的点击量，以及假的人的时代。而且它的造假成本极低，对的，因为它只需要数据合成一下就行了。但我觉得未来就是有一件事情是可以解决这件事情，也许比如说它有一些必要的信用体系。比如说这个东西，它是经过信用信用体系的数据筛查过的，然后它是有过索引的，它是通过比如说区块链技术去进行 mark 的。嗯、那它能够实现，就是说我看到这条新闻的时候，我能够知道说，哦，它的旁边可能也许未来今日头条或者怎么样，它在旁边会说这个 source 源的真真实率是百分之八十，因为我们可以在溯源的时候溯源到它的这个数据的真实真实度。以,以会有那
1: 个抓假的真的机器人。<笑>他会告诉你这则新闻，对对对比如说在80 ，在百分之八十的、嗯，或者说在在以下这些媒体上面也都有，嗯，呃，报道
0: 。但你会发现有一件事情是很可悲的，嗯、就是也许用户根本不在意它是假的，他只是想享受这个过程。所以很多人可能到最后会发现说，他不 care 你是真还是假，我只要 just for fun 啊，我只要开心就好了。嗯、现在其实有一个趋势，嗯、你看说。前两天那个电视剧叫啥来着？不是说全民的男友都是那个现男友是叫什么来着
1: ？李现啊，到，叫叫
0: 李现吗？就是说，我觉得未来人会把他的情感或者甚至信念投射在一些根本不存在的形象上面。我记得有一次就是邀请蔡康永先生去造酒演讲，蔡康永先生的演讲主题是说未来每一个娱乐明星都是你的玩具。其实他想讲的东西就是说，以后你家里可能就有一个明星啊，就刚刚说的叫李现，对吧？他可能就会每天跟你说：“哎，请你起床，帮你这个做早饭，然后帮你打扫房间。”那它其实是个人工智能啦。嗯、但是你可以预设它是林志玲，或者是李现，或者说是谁谁谁。对，它是虚拟的
2: 。对的，其实这样的一些虚拟偶像也早就已经有了嘛。啊、初音未来只是说未来它可能会变成一个普遍性的东西。昨天我看到那个三联的那个科普专栏作者就是土摩托，他发一条朋友圈，他昨天就在采集他声音。嗯然后通过 AI 来合成，让这个 bot 用土摩托的声音把所有的专栏或者所有的故事讲出来，嗯、甚至可以用土摩托的声音讲出中文的版本，嗯、英文的版本啊，这是一个非常有意思的，我觉得是个挺有意思的事情。
1: 你知道吗？去年我去戛纳呃创意节去当评审的时候啊，我因为我评审的是那个类目是戛纳呃创新，
2: 嗯 ，innovation。
1: 我,我记得其中有一个参赛的作品啊，就是用声音。他这是一家在美国还其其实已经挺有名的，他已经不是叫做 startup 啊，但是他有参赛。他用了一个 case， 就是就像你讲的，我我从收集这个人他的过往的所有的历史，我能够收集到他的音频的音，对他的语料，然后我去创造他未来有可能讲的话。你知道他们用在谁的身上吗？用在那个甘乃迪总统，甘乃迪。那一年被刺杀的时候，他他其实本来是要去做一场演讲的，你还记得吗？他其实是在达拉斯，达拉斯、嗯，然后那个演讲就是一直就就是很遗憾就没有发生，所
2: 以是讲稿是
1: 有的，讲稿有，呃，但是他们也知道，其实甘乃迪有的时候是会脱稿的。所以呢，这家公司就用技术把能够在网络上收集到的，或者网下收集到的所有 Kennedy 演讲的音频，他怎么说话，他的语调，他什么时候会脱稿，他脱稿的方向都往什么地方去，然后他们就重构了他那个一直没有完成的那个演讲。我觉得这个好好好恐怖，哦这个、好有意思
2: 。我感觉这个应用空间好
1: 大。是的，对
2: 。美国有一家公司叫 Story c o p 嗯，它其实是个公益项目，哦、它有很多的那种广播车、录播车，在美国的全美穿行、嗯，然后让普通人上这个车呢，录下他们的一些家族故事。比如说，你让你的祖母过来啊，说一段他小时候什么经历。然后录完之后呢，它有两套卡带的版本，嗯、一套卡带当然就还得给你们嘛，就这是你们家族的一个啊、嗯、音频保留的、嗯、很珍贵的一个记忆。另一块会进入到美国国家档案馆。也就是说，假如像你刚说到的，你在加纳看到那项技术被应用的话，人类就。我们可以和我们的祖先对话吗？只要有
1: 留下过音频呃痕迹<笑>，只要他的
2: 语料足够多，以及假设能够模拟出他对很多事情的思维看法，他的一贯的一些判断事物的标准，也许是可以实现的。嗯
0: ，这里面其实还涉及到了大脑科学的这个研究，就是说、嗯，这也是为什么就是大家在研究这个生物永生的时候，其实另一派在研究大脑科学，就是因为。就是当你真的能够研究清楚大脑的逻辑的时候，就可以第一个移植记忆，嗯，第二个就是移植他的大脑的。运算的逻辑就形成一个虚拟的大脑，嗯啊，我觉得确实是有这个可能性啊。另外一方面，我我我刚刚你们在讨论的时候，我就在想一件事情，就是说林志玲做的语音的阅读，<笑>它的这个版权属于谁？还有那个地
1: 图的那个导览、就
0: 是、<笑> ，Yes， 就是当然你可以买断你的语料，就是说呃你在这儿录了，然后以后所有你读的这个地图的东西都是属于就是已经被买断了。嗯，但另外一方面，比如说呃我可以呃获得你的这个语音信息，然后让你去读一些你根本不会读的东西。是，但是它的版权属于谁？
2: 一个人的音色是否是有专利的？也、
0: yeah, 对，它是有版权的。对、嗯、啊，而且它这里面有巨大的空间，是说、嗯、我不想读那些东西。嗯，因为你拥有了这个音音色，所以你就可以去读，而且你还可以造假，就是你可以说这个人讲过这些话，然后有语音为证。那你怎么样去？就是明确这件事情，所以我觉得这里面现在存在着巨大的空白的地方，因为以前不可能出现这件事情，但是在未来，嗯、我们刚刚说的所有的假。所<笑>所有的非真的东西都会出现、嗯，甚至可能我们以后可能在真和假之间有一种一有一个状态叫非真，也有可能会出现。但这种模式，我觉得会会会很有意思，它会有巨大的商业空间在里面
1: 。嗯哼，照、嗯、旧将来可以做一个题目，找这个这个要找谁来讲？
0: <笑><笑>找
1: 林志玲来说一下，
0: <笑><笑>哎、有道理。<笑>我觉得他应该会被困扰很久了。
1: 对啊，我觉得什么高德地图啊，什么苹果地图啊，<笑>什么导航他们都可以选择林志玲
0: 的那个声音。他其实是应该属于个人财产，嗯、但是现在其实都在被滥用。当然，能够被用已经说明你是一个 star，、嗯、啊，你是一个是你是个 IP， <笑>然后所有人都爱你，才会<笑>才会这样
1: 。现在不知道还用不用，因为他结婚了。<笑><笑>多少亿男人的那个梦想都幻幻灭了
0: ，对，所以我觉得未来的造星就是这样，像这种还有这个问题，对不对？以后可能虚拟明星根本不存在现实的负面的状况，而且就是只是一个大家共同的明星而已。对啊，像
1: 小兵、嗯、微软的小兵，当然他们都是由创造方式，拥有他的啦
0: 。对，就是虚假在无限的靠近真实、嗯、啊，真实在无限的靠近虚假，嗯、然后未来。大家有没有那么在意虚真真实跟虚假之间的这样一个界限？其实这些都是非常非常有意思的话题，而且这会导致媒体的形态发生巨大的改变。就我昨天在看一个文章，说这个呃卡内基梅隆他让他儿子创立的一家公司，那家公司叫做 The Void， 是一家做 VR 的虚拟的公司，正在尝试做的一件事情就是怎么样让用户进入那个虚拟状态的时候的感觉是没有被察觉的。也就是说，我在现实世界，然后我要慢慢慢慢的看到那个虚拟的这个 VR 的场景，我要通过各种方式的引导，让他不觉得我是进去了，让他真假难辨。他说，这是我们想要做的产品的心态。啊、我当时我不用戴眼镜。嗯，对，就是他，我不知道他用什么技术吧。他如果说真的是希望做成这样的话，我觉得这件事情就很可怕。可能你未来就真的是这种体验是很厉害。我现在我现在
1: 只求就是，比如说有什么方法用 VR。我在看《复仇者》的时候，我可是其中的一个主角、主角，<笑><笑>你懂我的意思吗？<笑>所以那个电影我在看，我戴着 VR 的那个眼镜在看的时候，嗯、我就是其中的一个角色视角，我就是那个里面，所以他的拳打脚踢什么，的，就是我在拳打脚踢、嗯。呃，观看的人或使用的人是用第一人称在参与这个内容。所有其他的对对就是看抖音也好，或者什么，应该都是第三人称在看
0: 。我我突然觉得你说的这个东西特别有意思，因为抖音其实是第二人称，嗯，就如果 VR 能做到第一人称，那真的是太赞了。如果是这样的话，这个世界真的会被割碎成更多的小的模块，因为，呃，你可以活在一个你创造的虚拟世界里面。嗯，没错。今天为什么会谈成一个虚拟<音><音><音>就科幻主题<笑>？我
2: 觉得这气氛挺好的，就不用太严肃。然后
1: 对，好，那今天非常感谢造就创始人汤巍维,维来上我们的节目。那我今天也非常感谢我的联合、呃、主持人<笑> Roland， 我听了很多脑
0: 洞，
1: <笑>我每次都要都要靠着他来帮着我一起引导，否则我就自己慢慢慢慢变成、呃、我好像只是其中的一个听众。<笑>那我非常感谢 Roland， 那希望大家呃呃。呃呃享受今天我们所讲的内容，谢谢大家的收听，谢谢大家，谢谢。